0: キャラバンのインタビュールームへようこそ、えー、とこのアスリートの方とのインタビューをちょっと久々にお送りするんですけれども、えー、今回は宮崎美野さんです、えー。ハードロック100ですね7月におお走られて、ま、もう1週間ちょっと経ったところなんですけれども、ねえーね、女子4位ということで、えー、今年のハードロックを沸かせたその1人のアスリートだったと思いますおめでとうございました<笑>よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いいます
0: はいえーとね、もう素晴らしい方と思うんですけど、今はもう国内に帰国されてということで、ちょっと落ち着いた感じですかね、どうですかこ、この10日余りですけれども、もう順調に体も戻ってきましたか
1: 、ね、いやあの、驚くほど今までと違って疲労が残ってまして
0: 、やっぱ交
1: 渉レースっていうのは違うんだなっていうのを大会してます。
0: <笑>このまあ、今シーズンは本当ににのさんにねあの、インタビューをお願いすることが多くて、て僕の記憶では、まあ、2月にタラウェラニュージーランドのね、タラウェラのタムマイラーっていう100マイルのレース、これ2位でしたけれども、その時にもレース終わったばかりの<笑>会場の、ねえー、中からお話を伺ったりとか、えー、4月に、このあの、ヨーロッパ、えー、クロアチアのイストリア100の100マイルということでもう、後手はね、優勝されてそこでもお話聞きましたけれども、このハードロックっていうのはまた、えー、あのー、ちょっと特別なレースというか、コースも標高、今おっしゃったように標高高いし、累積も大きいし、高度、累積獲得高度も大きいし、なかなか厳しいコースだったと思うんですけれども、実際にこうやるいろいろ研究はされていたと思うんですけれども、えーど、計算通りにいった感じですか、あるいはやはりなかなかこう、うん、思うようにいかなかったレースでしたか、ちょっとその辺の振り返っていただければと思うんですけど
1: 。はい、はい今回の,あのハードロックはあのー、150人しか出れないんですよね、毎年。その中で抽選で、エントリーの回数が多いほど出れるって言われてるぐらい、うん、あの参加するのは難しいところを、今年、あ去年初めて、えー、エントリーして受かったんですね。それで、あのー、今年のスケジュールに入ってなかったんですけど、こんなにすぐ出れると思わなかったので、急遽、ちょっとその、やっぱりこのレースは出たいと思って、いろいろスケジューリングした中でのレースだったんですけど、なんかあの、実際に現地に行ってみて、あの、交渉トレーニング、標高が、えっと、平均標高が3500ぐらいで、日本ではない標高の中で戦うというものは、どのようなものなのかっていうのは、あの、庭香織さんにも聞いて、とにかく、あの、標高の対策と、あとはやっぱりトレイルが全然違うから、現地に早く着いた方がいいよっていう話をされたアドバイスもらったので、それで、まあ、いろいろな今の日本の事情だり、アメリカの物価の話だったりで、10日前に現地に入ったんですけども、まあ、あの、事前にいろいろ、なんかトレーニングしたので低酸素自体の影響はあんまり感じなかったんですけど、うん、あの乾燥がすごくて鼻血がすごい出るし<笑><笑>暑さがすごくてあのスコールがあの毎日起こるって言われてたのが今、全然まだ来てなくて時期が3週間ぐらい遅れてるっていう話で、それですごい暑い中だったので。うん、現地について、速攻体調を崩してしまいまして。<笑>はい。
0: ね、風邪みたいな感じ、あるいは喉とかが痛みってい感じですか
1: いや、そういうのはなかったんですけど、なんかずっとだるい状態だったので、あ,あの、まあ、熱中症だったんですけど、なるほど。はい。それで、あの、思想もいくらか減らして、とにかく体調を万全にしてってところだったんですが、うん、レース自体も、そうですねいつもよりもちょっと体重い感じがスタートからしていて、まあああのーあね、そのてそ先頭グループから一歩下がったところで行ってたんですけど、なかなか体がうまくスイッチ入るタイミングがなくて、なんか、だら自分としてはだらだら走ってしまったなっていうので、あんまりうまくはいかなかったレースでした
0: 。<笑>あそうううなんです、ね、いや素晴らしいといとか、まあ、あのねこう100マイル走る中で最初に途中でダウンして、ペース落ちて、足が止まってしまったりという選手も多い中では、非常に安定したペースで進んでいらっしゃったように見えたんですけど、意外にもちょっと本人としては、なかなかそういう思うように、だらだらしてしまったというような感想だったので、ちょっと意外に思いましたけれども、は。いあの天候とかっていうことに関しては、今年はまはちょっとこうおっしゃったように、僕もちょっとあの以前、もうだいぶ前ですけれども、8年ぐらい前かな、<笑> 9年ぐらい前か、2014年にちょっとあの株城さんに出られたときにちょっとお供したことがあって、うんそう、なんとなくどんなところかっていうのはイメージがあるつもりなんですけれども、そうですね、あのかなりこうダートのみトレールというか、まあ、シルバートの町時代も舗装されているところは。一本しかなかったんですけど、うん、今もそうなのかなと思いますけれども、かなり誇りっぽい街っていう感じだし、あのー、だいたいコロラドの今、7月の時期とかだと、こう、夕方スコールというかね、うん、こうあのー、なんていうか、雷雨が降って、氷が降ってとかっていうことで、それが、うん、なんかあのーね、雷も伴っていたりして、こう、選手がそれで雷に、うん打れそうになるみたいな話とかもよくあったんですけど、今年はそれ、そういう話出なかったけれども、逆にそれが、雨がないと、ないから、気温がなかなか下がらなくて、辛かったという面もあったんですね、今の話だと
1: そうですねあの、うん、暑さによってやられた選手はやっぱり多くて、多くてうんはい、でしかもあの、雪がまだ全然残っていたので、うん、有名な、えっ、ー、と、なんでしたっけ。ク,レゴレスク,リクログレスカンティーンですね。<笑>あ、あれ
0: はい、はい。高い,、はい、あの、ジョー・グラントが今年、キャプテンやってたってきましたけれども、はい。はい。はい
1: 。そこのゾーンは、もう、えっと、雪がもう下の方からついてて。うん。で、あの、私は危なかった、夜、そこを走ったので、うん、あの、危なかったので、アイゼンつけて、氷がもうカチコチに凍ってたんで、うん、アイゼンつけたんですけど、はい、あのコートニーとか速い選手たちは昼間のうちに夕方のうちに行けたので、うん、結構、登りやすかったっていうのでやっぱ時間によってもそこが
0: なるほど、はい
1: 、変わってたりだとかありましたね、うん、もう夜は本当に結構、雪の中走って結構足、うん、あのザクザクやられてたりとかあ、はい、そういった面ではいつもと違ったなと思います。
0: はいうんこのそうですね。いろいろあると思うんですけど、まず、あ、その、標高のお話なんですけれども、まあその、おっしゃったように、この、まあ、4000メートル、一番高いところで4200メートルぐらいでしたっけ ?4300 弱
1: 。はい。300でしたっけ、はい、そうですよね。は
0: い。で、なかなか、経験日本に住んでいる選手にとっては、いながら経験することが難しいし、シルバートンっていうか、一番低いところでも3000メートルぐらい確かあったんですかね
1: 。えっと、幽霊が2400ぐらいですかね。ぐらいですかね。はい
0: 。ですよね。ということで、高知のレース、けど、まあ、み、みさん、その、まあ、高知トレーニング、低酸素トレーニングの、まあ、いわばプロというか、経験、いろんな研究、ね<笑>、されてるということだったんですけど、そういう、ものもだいぶ活かせたと思うんですけどどんなアプローチというか、まあ、いろいろ秘密もあるのかと思うんですけれども、こなんかこうエッセンスを教えてもらえたらと思うんですけど、<笑>はい、どうでしたかや
1: っぱりあの標高かける滞在時間っていうのはすごく大事に低酸素トレーニングはなるので、うん、できるだけあの実際の山でトレーニングした方がやっぱり時間を稼げるんですよね。うん、ただあのそ日本にはない標高だっていうところで、低酸素質で標高高いトレーニングをしたりだとか、うん、あとはやっぱりあの、パフォーマンスをど少しでも上げつつ、低酸素環境にならしたいっていうジレンマがあって、交、う、渉、ん、順応の,のためには、どうしてもペースがあんまり上げられないんですよね。うん、なのでパフォーマンス、い
0: いいということですよねあんまり上げた状態で順,順応していくのは。結構難しい
1: 4000m で例えば全力ダッシュはであの体の負荷が強すぎて心拍は上がるけど足のこう回転速度は遅れたりだとかスピード自体はもう絶対的に落ちるのでういう、うんはい、なのでパフォーマンス上げるトレーニングとしてはもう標高2000前後が一番よくて、うん、でも体を慣らすには標高を上げたいっていうところで。うんこのどうするかっていう<笑>。で、しかも滞在の時間が欲しい。ただ、うん、あの、高強度やると、それ、その分負荷が強くて回復が遅いので、うん、あんまりこう、あの、寝るのも全部、交渉に行くっていうのは、あの、私の戦略的にはちょっとそれはないかなと思って、はい。まあい、何回か交渉合宿もしたりしたんですけど、その組み合わせをどうするかっていうのは、うんついち、あの、睡眠中のデータを見て、あの、標高4000円で寝た時にどのぐらい負荷が強かったかっていうので、ちょっとこれ強すぎるから、あの、回復が遅くなったら、レースに、あの、症状当てられないなっていうので、回数減らしたりだとか、ちょっと時間置いてやったりとかっていうのをなんか、いろいろ工夫してやりました。
0: それは、例えば、国内にいらっしゃる前、あ、の、現地に行く前の国内で、あの、その低酸素の施設とか使ってということですよね。そうです。はい。あの、いろんな話あって、例えば、低酸素テントって、家でベッドの上にこうかぶせてっていうような、それでそこで寝ることって、なんかそういう。なんですかね。こういう低酸素になれるというようなこと、うん、話とかも聞いたことあるんですけれども、そうすると今のお話だと、必ずしもそうやってずっと低酸素のところにいるよりも、こう、むしろ運動するときにこうポイントを絞って、最初は始めた方がいいとかっていうことなんですかね。こう、むやみに低酸素に通えばいいということではなくて、うん、こう、やっぱ最初は短い時間、ね、運動するとき、そのトレッドミルとかを使うんだろうと思うんですけど、そういうところからちょっとずつ始めるというのがいい。おすすすめって感じなんですか
1: あの寝てるときに酸欠になりやすい人と、運動のときに酸欠になりやすい人とか、うん、もう本当にバラバラなので、それは自分で、はいうん、チェックしてみて、睡眠だけで強くなる選手ももちろんいますし、うんなるほどはい、それでどんどん疲弊してしまう人もいて、私はそっち側だったので、うん、睡眠はやっぱり効率はいいんですけども、うん、パフォーマンスを上げつつあの、睡眠トレーニングするのは、疲弊する方がリスクが大きかったので、うんうん、そういうトレーニングはもう最低限にしてなるほど、はい、トレーニングでどういう負荷をかけるかを重視しまし
0: また人によって違う、まあ、だからやっぱ専門家のアドバイスをちゃんと見てもらいながらこうやっていかないと効果が<笑>逆にこう疲労というか、ね、溜まってしまってということになることもあるということ
1: なんですかね。そそうですね本当に、うん、そこがやっぱりあのー、実業団の選手とかでも、うん、交渉合宿、ボルダーとか行って練習して、うん、全く練習せずに帰ってきて意味がないとか、うん、そういうのもよく事例としてあって。うん、なはい。なのでもう,うで、はい、専門家っていうのも大事だし、自分で、うんあのー、定期的に、あのー、測れる指標をもとに、こ、うん、の負荷がどのぐらい自分にとって強いのか弱いのかを定期的にに判断していいくのは、は低酸素は特に大事だと思います
0: 。なるほどこのレースが近づくにつれてこう低酸素化で運動する時間を増やしていくとかそう,そういうようなイメージなんですかこ、まあ、もうそう
1: ですね、うん、はい、うん、大事になるなりますねなるほどはい、うん
0: 、このちょっと思いつきでいろいろ伺いちゃうんですけどこう低酸素、まあ、日本にいてこう低酸素のお施設低酸素ルームでトレーニングするのと、その実際にコロラド、サンファンの、うん、に行って、えー、同じ低酸素だけど、まあ、気圧がちょっと違うとか、いろいろその差があるとかっていう話もこう聞くんですけれども、はい、その辺はどうトレーニングにもやっぱり影響するんですかね、この国内の低酸素ルームと実際の、例えば、まあまあ、ボールダーだったり、あれもっと高い、うんえー、シルバートンだったり、違う。ですかね
1: 、そうですね、やっぱり気圧というのも一つあ,あると思うんですけど実際に山に入る方が圧倒的に低酸素質でトレーニングするように時間が確保できるっていう面が一番の効果を発揮する点で,なので日本でもやっぱり、あのーまあ、富士山はやっぱりいい環境なので富士山でトレーニングするのはすごくいいんですけども、うんうん、ただやっぱりあの富士山でってずあの土質がちょっと今回だったらハードルと違うっていうのとあとあの寒さだったり太陽の熱だったりそういうまた低酸素と違う面での中負荷を低酸素とは違う環境下の中で高所になれるっていうものを考えると実際やっぱりコートニーもレッドビル出身者だし、うん、今回3位のアニーていう他の選手もレッド,、うん、レッドビルですかねコーチ出身なので、うん、2人ともやっぱりコーチトレーニングなんて気にしたことがないって言っていた、ねねうん、<笑>ので日本人がもし、まあ、次、ハードルック日本人誰が出るときにアドバイスするとしたらやっぱりまあ現地に行くのは早い方がいいとは思うんですけども。も、うん、まあ金銭的な面とか、あとはやっぱり栄養が偏るっていうのもあるので、そういった面ではうまく富士山と低酸素質トレーニングを組み合わせてトレーニングするのが一番いいかなと思います。
0: うん。なるほどね。その辺がこううまく、自分の体調っていうか実際にそういう低酸素で試してみて、どういうふうにこう組んでいけばいいかというところが、こう。はい。できる調整の仕ところ。ね、<笑>まあ、その辺が多分、はい、まあ、君のさんの、宮崎君のさんの、まあ、もっともその専門的な強みとしているところかと思うので、<笑>ぜひ、あの、聞いていらっしゃる方で、あの、アドバイスを、<笑>えー、あの、えー、やられたら素晴らしいなと思います。はい。<笑><笑>はい、えっ、ー、と、まあ、そのコードもさることながら、あの、トレイルの、こう、話にちょっと戻れば、あの、コースの話に戻ればと思うんですけれども、うん、やっぱりその、4200メートルの高さのトレイルっていうのはやっぱりちょっとマウント富士だったりとかあるいはイストリアともタラウェラともまただいぶ違う、うんえー、と思うんですね。まあ残雪があるとか、まあいわって雰囲気っていうのはやっぱりこれまで木村さんが経験してきたいろんな海外のレースあるいは国内のレースと比べてもやっぱだいぶ違う印象でしたかどんな風に感じられたかなとちょっと気印象を聞かせていただければ。はい、ね
1: 、はい。はいあのやっぱり圧倒的に標高差が一回の山の標高差が大きいので、うんあの、例えばアニマスフォークスってちょっと低いところから、アニマスフォークスじゃないや、はい、バロックス、シャーマンか。最初の大きい
0: エイドですよね、<笑>サポート, 2ポート、はい、2回目のサポートエイド。2回目のサポート映イで、
1: そこが大体標高3000弱なんですけども、はい、あのかなりすごく3000弱でも厚いんですよね。でジープ道でかなり埃がすごくて、うん、あの車が通ってる中走るので結構砂がひどくてっていうところを、うんうん、もう暑さの中耐えて走あの登山を登っていってそこから、えー、と4300までハンディヘンリーズピークまで上がるんですけども、うん、そこが大体 1300m の差があるじゃないですか。うん、もう下は灼熱地獄で、真上も涼しくてっていう、その寒暖差が大きいっていうのがまず他にはないところですし、あの、ブルガリアも結構上り下り大きい山だったんですけど、ブルガリアの山はどっちかっていうと岩場がもうゴロゴロ動いて、もうスピード出すような場所ではないという山が多かったんですけど、今回のあの、ハードロックのコースは、どちらかというと、やっぱ走れる上り下りが多い中なので、うん、まあ、かなりその標高差を一気に上がって降りてっていうところで、みんなやられてる、やられてるか、あの、うん、きついレースなんだろうなっていうのを、うん、走りやすいのでどういうふうにきつさを感じるのかと思ったら、うん、あの、どこで走るかっていうのが作戦のうちのほんと一つで、うん、それを、どう組み立てていくか。私も先ほど言った、あのー、えっ、ー、と、グレゴルスカンティンの、その峠越えが、本当はできるだけ暖かい時期に行きたいっていうのは、うん、作戦としてあったんですけど。うん
0: 、これ、クローカースカンティーン、70マイル地点、僕ちょっと、あの、映像の、あの、一リストを見てるんですけど、後半に入った直後の,のところで、汚、はい、出て、のとこですよね。はい。すいません。失礼しました。はい
1: 。はいそこが、えっと、予定では12時超えの予定だったんですけども、えっと、2時 3、2時かな ?2 時間遅れでそこを通過することによって、やっぱり、あの、私寒さに弱いので、その分、より服を着たりとか、あの、靴を、もう、ずっと雪の中だったり、あの、そこの山入る前は、顔を渡って足冷やしたりっていうの大変なので、どういう靴を選ぶかとかっていうのでもちょっと、あのー、変更しないといけなかったんでそういうなんですかねたい、あのー、他のレースだと自分の総力どりにいけばいいんだけど今回は時間狙ってちょっとここは早く行った方がいいなっていうのも考えつつ行ってはいたんですけど結局は。もうあの昼間の暑さにやられてスピードダウンしたので、はい、それがちょっと誤算でしたね,な,る
0: ほどねなかなか、そうか、はい、今年は雪が特に例年よりも多かったという、一段性とすごく雪が多かったというふうに聞くので。確かにその、冬は、夜の間はカチッと閉まって(笑)るけど、閉まって登りづらいぐらいだけれども、昼間の方がもうちょっと緩いとか、あるいはまあ、年によってはその緩すぎると足元がね、こう、また進みづらいとかっていうこともあるだろうから、なかなかその辺の、まあ、あの、運の部分もあるんだろうと思いますけれども、そういうところも左右するというのが、やっぱこう、ハードロックの、自然の厳しさというのか、そういうことなんでしょうね。
1: た、はいうん、多分残雪量的には3倍か4倍か多かったんだと思います。はい、他の映像とかを見てると、うんはい
0: 、こう足が僕もちょっとじ事前のいろんなハードウォークの前の、ね、エピソードのポッドキャストとか他の人のとかもいろいろ聞いたりもしたんですけどこう結構そだ、うん、雪は残ってるけどもちょっとここなししばらくの間でだいぶ溶けてきてるからこう足のが濡れたり。するから、シューズの替えがだいぶ必要だよとかみたいなこととか、なんか言ってた人もいましたけれども、実際そうすると、結構シューズも変えたり、足を濡れで変えたりもしたんですか、う
1: んですねはい、よもともとあのシューズは2回交換する予定で、うん、それは変わらずだったんですけど、うん、あのー、もうそうですね、思想してたよりもだいぶ溶けたので、うん、あのー、走りやすいかと思えば、全部あの、うん、ドロドロに、<笑>泥になっちゃってたので、うん、全部シューズに、うん、あの泥がついてそれがしかも乾燥して暑いのですぐ乾いて足重くなってみたいな,
0: な,かなか、はい、そういういのもありま,したあま快適とは言い難い状況で,すよ、ね、そうですね<笑>、うん
1: 、で川も増量してたので,で、はい、最後ゴール手前の川渡りとかは結構勢い強い、はい、あネラルクリッが、ね、多くですね。うん、はい
0: 結構水も冷たいですよね。だかそういう雪解けの水ですよね。ねえ。すごい冷たいですね,で
1: すね、うん。はい。夜、一回水つけてから雪上がるんですけど。
0: はい、<笑>それは
1: もう、どうしようもないんですよね。
0: もう足が、シューズが凍りそうなぐらい冷たいってことですね。はい、そうだっことはね
1: 。そうなんです、そう
0: なんです。あのー、そういう中で、やっぱりこう、まあいろいろ美しいし自然のどところとか、うん、あるいはこう、個人的に眠くてしょうがないとか、いろいろこう、いろんなことが今回長い時間のレースであったんじゃないかと思いますけれども、なんかこう、印象に残る場所とか、こう、なんかおなんか人で会った話とか、なんかあったりしますか
1: <笑>あ、そうですね。あの、やっぱり、あの、噂通り、映像のボランティアの方々ですかね。もう、着いた瞬間に、あの、君のポールは僕が持つよっ、つって、持ってくれて、うん、その次に、はい、あの、全部メニューを読んでくれて、何が必要かと。はい、あ、その前にあれか、ボトルを勝手に取ってくれて、うんうん、何が必要かと。<笑><笑>もう、いたつくせりの状態で、一つの映像では、あの、今から暑くなるから、あのー、えっと、なんだっけ、日焼け止めを塗ってあげるっていうのがって、あ、日焼け止めくれるんだと思ったら塗ってくれて
0: 。<笑>ああ、なるほど。はい。ああ、もう自分の手で直接もう、あなたもうなんか食べるなり飲むなりしてればいいっいうこ
1: とですよね。そ、はい、うですよね。はい、うんうんうん。私が塗っといてあげるって言って塗ってくれたりとか、うんうん、最後もう暑いところであの、水があんまりもうぬるくなっちゃってるから氷入れてくれたりだとか、うん、もうすぐあの、肩、首とか冷やしてくれたり、もう本当になんか、なんかすご、すごかったんですよね。何<笑><笑><笑>ですかね。一人一人役目があるし、サポートがいる区間でも、あの、あのうん、自分でできることはないかって言って、あ、大丈夫だよって言ってもずっと、その選手が再スタートするまでずっと、あの、見てくれて、うん、で、全員で応援してくれてっていうのが、やっぱり、あのー、選手をたたえてるし、それをすること、自分たちのなんか面白さでありあの一緒にもらいあげようよというのがすごく伝わるレースだったので、うん、なんかこの感覚をあの日本でも持ってできたらいいなっていうのはすごく思いましたしあとあの応援の人たちが、はい、私がなんか一番最初多分緊張して走ってたと思うんですけど。うんあのこのこの自然の美しさはあなたのためにあるんだっていう応援をされてほうほうほうほう、<笑>もっとリラックスして走りなさいって言われて。ねうんうん、はい。なんか、<笑>はい。<笑>そうかー,ナーレースに出ることさえあの、うんうん、もうこうすごいスペシャルなことなんだから、うん、そんな苦しい顔して走フなよみたいな<笑>、はい、スタート
0: れだけでもうすごいラッキーなんだよっていうことなんですかね。<笑>そう、本
1: 当に。もうみんなが言ってましたね。参加する選手も8年越しだとか、はい。26回目の出走だとか、いろいろ。はい。いろんな選手いましたけど、うもうとにかく、なんでこのコミュニティができたんだって言ったら、見たらわかるだろうって言われて、<笑>はい。なるほどね。<笑>言葉にしなくてもわかるだろう。これは面白いんだぜ、つって。みんな移住してきたり、ちょっと遠くから来てボランティアしたりっていうのを、もうみんなが楽しそうに話すので、しかもあの、えっと、開会式の時には、その、このシルバートンの村で集めたお金で、奨学金で子供たちが大学に行けてっていう子たちが、はい、あの、自分はこの大学で今どういう勉強してますって、ありがとうございますって述べたりとか、はい。そうなんか町の子供たちの順なんかそういう成長にも携わってるし、うん、何ある、うん、何よりあの子供たちのキッズレースが前日にあったんですけど、うん、フューチャーハードロッカーっていう T シャツでなるほどはいなんかすごく、ね、は,はい良かったですね
0: こ、うん、僕もあのー、ね耳学問とかほかいろいろ他のいろんなものを読んでの知識ぐらいしかないんですけれども、まあ、あの、もともとは、こう、それこそ、その、西部の開拓時代に、こう、うん、炭鉱の、ま、あの、鉱山の町として、まあ、一攫千金を狙って集まった人たちが、こう、最初に町を作って、そして鉱山が発見されて、で、そこで働く人たちが、どんどんいろんな西部とかから、東部とかからやってきてという町の起こりですけど、まあ、鉱山のとり、今はね、こう、そういう元の産業は廃れて、まあ、こう、観光とか、こういうスポーツとかっていうことで、こう盛り上がってきているんだけれども、まあそういう街を、こうも、盛り立てていこうというか、その地元に対して何かこう貢献っていうようなこととかも、まあおっしゃったジ、ジュエルザカー、ジュエルザカースカラシップとかね、そういうものとかもあったら取り組んでいて、まあ一つはコミュニティとして、単なる大会というよりも、このコミュニティとして、こう、人を引き付けているということなんでしょうね
1: 。はい。初めて今回のペーサーを私もお願いをして、うんはい、はい。はい。ペーサー制度も、はい。あのな、なんかあの、現地でもね、ペーサー引き受けるっていうその態、制、うん、度もすごいなと思ったり、うん、あの今回はあのアメリカのボルダーの方にいる選手にペーサーをお願いしたんですけど、うんうんはい、もうすごいマインドフル,フルネスな選手で、私があの心拍数をもとにペースを決めてるって言ったらそんなのは気にせずに自分の感覚で走れって
0: 言った彼ですアン,アンソニーリーアンソニーはい。いねはいは
1: い、はい、この前日本にも来てくれ
0: たフジ、はいはい、にも出られて、はい、僕もちょっとあの彼少し顔の合わせた時に話聞きましたけれどもすご、はい、くあの若いけどなんかすごくなんか感じのいいっていうかあの、はい、いい人ですよね映、う、像、ん、であも、うんあの、マウント富士の映像でもなんかこう瞑想とかしてて、何をしてるのかなって後で聞いたら、うん、いや、これは呼吸を整えて、こう、レースの疲労をこう回復してるんだよとかっていう,うことを言っていて、なるほどなと思って、今おっしゃった、そのマインドフルネスというか、なんかその話と重なってなるほどと思いましたけれども
1: 。はい、うんそうなんですよ。もうあの、そうね、もう私もそ,そういうのも、勉強しつつ取り入れたりはしてるんですけども、うん、もろ、100% そっち系っっち系って言ったら変ですけど,<笑>どそういう方、はいうん、でやってるでも、まあそういう心拍だったり何だったりで情報は全部入れてるみたいなんですけどそういうい自分をどうやって鼓舞するかっていうのはすごく得意で、うん、もう私が英語わからないからシンプルな英語でとにかくずっと、うん、あのプッシュしてくれて。うんあのスマイルフェイスとか言って、は<笑>ちゃんと笑ってるかなとか<笑>、はい、で、岩場があって私が苦手そうだったら、イージーだ、イージーって考えろっ,ってでも気をつけるとコンフォータボーとか言いながら、うはい、そういうのを14時間ずっと声かけてくれてて、<笑><笑>はい、私がもう、はい、途中で吐いたりしててもう大丈夫だってって、<笑>スマイルだっ,つって<笑>言ってくれました。<笑>なる
0: ほど。そっか、今回、とかスペーサーサをつけてなるほどね。それは、ね、貴重というか、即位型の経験でしたよね、はい、きっとね、うん。あの、一方でこのレースの展開っていうこと、どれぐらい意識されてたかちょっと分<笑>からないんですけれども、まあ、僕はあのライブ配信、今回初めてのライブ配信がね、あの、えー、ライブ配信があって、僕も割と最初からついついずっといろんなことしながら見てしまったりとかしてたんですけれども、あのーこう、女子のレースということで見ると、あの最後の最後の方で、こう、テリューライドを出たあたりかなと思うんですけれども、こう、4番手に上がったっていう、皆さんが上がったということがあったと思うんですけれども、あの、このあたりは、やっっぱなんかちょっともう一つ頑張り、最後まで、最後一、一つでも、なんか、上げてみようっていうふうに考えたっていう感じだったんですか、うんうん、このあたりはどんなふうに、こう考えたと振りていただければ
1: 。あのー、えっ、ー、と、す、どこだったっけな、えっ、ー、と、そうですね、テルライドに入る、うん、ゆ幽霊からグレゴルスカンティンを、うん、えっ、ー、と、上がったところで、今回、5位だってクレアっていう選手と鉢合わせ、そこで追いついて、そしたら、あの私見た瞬間にさーって行かれたんで、そこから全然ま
0: た、あ
1: またあの、まあ、自分のペースで降りつつ、うんはい、行ってたんですけど、まあうん、テルライとかから、えー、チャンプマンガルチのところまで。うんうんの、えっと、133キロ地点に行くまでは、えっと、私とそのクレア選手と、もう後ろ、えっと、一人二人いたんですかね。うんうんうん。なので、結構、女性の選手が、なんかちょっとペーサーもあるので、誰が誰だか分かってないですけど、はい。でも、なんか、あの、前後、抜きつ抜かれつをしつつ、で、その、チャンパンガルチが来たのは、えっと、朝、9 9時ぐらいでしたかね。うん、うんうん。そのぐらいの時間に来たときに、ね、はい。えっ、ー、と、全員集合ぐらいになったんですよね。あ、ちゃく
0: 82マイル地点、はい。そうですね。はい。ああなるほど。<笑>じゃあここから。ここで。<笑><笑>はいまあ、前の3人とは少し差があったのかな。そうなんですよね。まあ、あいいってことですね
1: 。はい。うん、はい、うん。まあちょっとそこ、からも、あのー、3位の兄の兄がちょっとバテてるから、前を狙えってサポーターにも言われて、はいあのー、プッシュはしつつも、うん、そこから急な傾斜を登るんですよね。四、うん、つん這いになってな、今ゴロゴロ間違ったら落ちちゃうところを登っていくので、はい、まあ、私も同じ、前の選手、3位の選手と同じようにペースダウンしちゃって、前と追いつくことはできなかったんですけど、うんうん、まあ、その、チャンバンガルチの、えっ、ー、と、最後のサポートエイド出るときに、もうとにかく急ぎたいって言って、うん<笑>はい<笑>まああ。次の選手と目が合ったら向こうがやる気出ちゃうから<笑>、急いで出たいって言って<笑>、はい、はい。そしたら、アイランファーの、あの、うんミ,ーあのー、ミーガンヒックス
0: ミーガンですね。う
1: ん、はい。はい、あのースマイルくれって言うから、スマイルして。
0: うん、<笑>写真撮っ
1: て、ね、写真撮って、行ってきますってって、っていうような状態で、はいはい、でそこはガチャガチャみんなあの、うん、最後までプッシュしつつ、でももう、それこそフレアっていう、えっと、フランスの選手ですかね、そうですねうん、はもうあの300キロ、200マイルとか、長い距離が得意なので,で、ねはい、はい、ここからどう伸びるのかっていうところで、すごくもうすでに会った時には辛そうだったんですけど、全くもう差が開かなかったので、ヒヤヒヤしつつ、うん、もう何度も前だけ向きたいんだけど、後ろ気になるっていう状態で、うんはい、ペーサーのアンソニーがとにかくプッシュしろっつって、君は,つい<笑>君は強いんだっつって<笑>お、も
0: う<笑>そこでもやっぱりそういうのがあったわけですね、そういう
1: プッシュして。で結局ゴールでフレアに聞いたら、はい、やっと体動いてきたぐらいだよって,って私には100マイルは短いわって言ってました<笑>すごいなそ
0: の,の話もすごいですね、はい、いやけどそういう中でね素晴らしく生き方、まあ、あのコートニーは、ねまあ、今や、まあ、すごい世界のトップ、ね、あの<笑>誰もが知る存在素晴らしい結果でしたけど、はいまあその、えーアンリーセルュセ選手も、まあ、フランスの、まあ、これもね、うんうん、UTB とかでも大活躍されている。で、アニー・ヒューズさんは確か、あれですよね、最近僕の見たのだと、あの、彼女も200マイルとか、あのココドナーとか、ね、そういうのでも優勝してたりとか、去年だったかなとかっていうので、まあ、なとにかく長い距離得意な選手。で、うん、4番手の3。ク、はい、レア・バン・オワー,ース選手は、なんか、さっき見たら、あの、翌週にあった、あの、幽霊の100マイルのレースですね、なんか、それ走って、優勝した確かなんかリザルトがありましたね。1週間後にまた北海道走ってるっていう。<笑>はい、というまあまあまあ、えー、こういうすごい人たちの中にでのこれ4番手っていうの、まあもちろんこうねあのさっきなんかもっとなんかこうもうちょっとこういけたのかもっていうようなお話もあったと思うんですけれどもどうでしょうやっぱりそういう意味ではこう得たものも大きかったレースでしたよねきっと。
1: そうですね。やっぱり、うん、あの強い選手との自分の差も分かったし、うん、まあそれぞれのあの選手たちとも一人一人とお話しさせてもらって、うん、まあ拙いあの英語ですけど、うん、もうあの本当にレースの前にあの女性だけのランナー集まってディスカッションがあったりしたんですよね。うん、で、その時に、はい、私があのちょっと英語は喋れないから読まテキストを読ませてくれって言ったら、その後あのコートニーが声かけてくれて。はい、あの本,当本当、女性の選手たちの,そのはや速くて、魅力ある選手たちだなっていうのをすごく感じましたし、うんうん、なんかもっとはし一緒に走る時間が欲しかったんですけど、うん、そのためにももっと自分がトレーニングしなきゃなっていうモチベーションが上がりました、うん
0: 、素晴らしい、そういう意味では、ね、本当に世界の,このトップ、まあ、ハードロックのコミュニティも素晴らしいですけども、この世界のトップアスリートのね、というか、あの、ま、ランナーのね、コミュニティの中でも、こう、一つ、こう、いろいろつながりを得たっていうのもね、素晴らしいことですよね。この、そういう中で、ま、もう、来月、1ヶ月ちょっとぐらいに迫ってると思うんですけど、今度は UTMB ですよね。モンブランですよね。はい。こちらは、どうでしょう、調整というか、ま、こう、どんな風に今、準備進んでいるか、あれはこうなんか目標としてどんなふうに考えてらっしゃるかっていうようなことをちょっと伺えればと思ったんですけど、うんう
1: ん、はいもうとにかく今年はトップ10狙いでいきたいので、うん、あの去年出てみてわかったのが、前半のスピードについていけなかったら、もうトップ10には絶対入れないので、うん、その前半10位前後で入れるスピードで、まあ今年は突っ込みます。うん、<笑>で後半潰れてもいいので<笑>、うんはいどこまでついていけるかっていうのを今年は挑戦して、うん、で、えー、来年はトップ3目指して、上げていこうと思ってます
0: 。そうかなり攻める感じですね。あ
1: そうですね。うもう、10 <笑>、うん、位に入れなかったらラインでも一緒だなって思ったので、<笑>はい。なんか、妥当な10位に行くよりは攻めていこうと思ってます。うん、すご
0: いないや、あのー、まあ、これ、まあ、今更、話僕も、あのー、こうやっぱ君野さん、こうまあ、今、日本のこう、ね、トレーラーニングいろいろやられてる選手の中でもやっぱ一番こうアグレッシブにいろいろや<笑>攻めてる選手の一人だと思うんですけれども、まあ、あの特に、あのーまあ、僕もちょっとまあ個人的なお,あのお話した。ことの記憶でしかないんですけど、まあ、その普通コロナ始まった後とかは、やっぱりちょっといろいろスケジュールとかもね、あのレースも中心になったりとか、あるいはまあその、うんうん、お仕事の,あのそういうトレーナーとか、ね、低酸素トレーナーとしても、やっぱりなかなかこう予定が大きく変わってしまってとかっていうようなこととかもあって、うんうん、あとまあそのロックダウンみたいなこととかもあって、かなり大変な時期もあったと思いますけども、まあ、そこからやっぱ大きな決意を持って、やっぱここの選手として、これやれるとこまでやってみようっていう決意がどこかであったんだと思うんですね。で、そこから数えても、もう100マイルのレース、去年の、さっきも見てたんですけど、UTMB、去年の UTBMB から見ても、このハードロックが5つ目の、えっ、ー、と、UTMB、去年の UTMB モンブラン、で、9月のピリンエクストリーム、12月のドインターのタイですよね。で、2月のタラベラ、4 (笑)月のヒストリア、で、7月のハートロックということで、年間で6つの100マイル。で、それも、ただ走ったということだけではなくて、徐々にこう、なんていうか、レベルアップというか、着実にこう、手応えを得られて表彰台に立ってたりとか、あるいはまあ、その、というのが、あると思っていて、まあ、多分ご自身が一番そこを感じてらっしゃると思うんですけれども、やっぱそこは、やっぱ自分でもど、どんな気持ちで今こう、この半1年余りですかね、<笑>こう望んでらっしゃるのかなと思って、<笑>ど,どうですか、なんかあの、まあ、なかなか言葉にしがたいものあると思うんですけれども、やっぱここはなんかこう、強い決意、どんな決意を持ってらっしゃるのかっていうようなこととか、改めてなんか聞かせてもらえることがあったらと思ったんですけど
1: そうですね、きっかけは、えっと、2021年のレイクビアなんですけども。うんレイクビアで初めてうまく走れて2番に入れたときに、うん、あもうちょっと自分の可能性を信じてみようかなと思って出たドイインタノンで準、うんまあ、優勝して、うん、でそこで、あのー、フュージャー選手が優勝して、うん、その走りがすごく軽やかで、うん、あのかっこよくてなので自分もそこ目指したいなっていうふうにちょっと世界を。飛び出したいなっていうそこで気持ちになりましてでまあそれだったらまずは日本で優勝だっていうところで UTMF をまあ優勝しようとで総合でも狙おうとっていうところでまあ最低限目標を達成したところでまあどんどん海外に出たいなとなんでまあ今まではそのまあちょっと面白いレースに出たいとかなんですかね。あの、年に1回で、自分の目標のレースで達成できればいいと思ったところを、まあ、ちゃんと、まあ、大きな UTMB で結果を出したいとか、世界で活躍できる選手になりたいと思ったところで、やっぱり環境を変える必要があるなと思ったんで、まあ、去年の8月までですね、まあ、3月ぐらいに決心して、そこから8月までにいろんな環境が変わって、うん、で今も、まあ、見切り発車ですけど、<笑>走ることを手で動けるようにどうしたらいいかっていうところで動きつつで、うん、で去年、レース出てみて思ったのは、やっぱりあの経験も足りないし、UTMB インデックスを上げないといろんな条件が揃わないっていうのは分かったんで、うんまあ、それをすべて叶えるには、連戦でどんどん。結果を、まあ、経験とともに結果を出していくしかないなっていうので今頑張ってます。うん、ただまあ、やっぱりパフォーマンスを上げる期間を作らないといけないので今年のまあ冬はちょっと時間を取ってまた来年に挑みたいとは思ってるんですけども、うんまあ、自分のあのー、まあ人生の中で勝負できるのって数年だと思ってるんで、うん、このちょっと自分でこのそれで100マイルで勝負するっていうのを決めてるので、うん、ちょっといろんな人を巻き込みつつ、迷惑かけつつ、はい、ちょっとそこは集中してやろうかなと思ってます。なるほど
0: 。うん、そうですよね。いや、本当に、まあ、僕も改めて見ていて、確かに100マイルっていうところにこうフォーカスしてらっしゃって、例えば50キロとか100キロとか、あるいは200マイルとか、最近、ね、いろんなレースもありますけれども、あえてそういうところではなくて、自分がどこまでやるかっていうところについてくるっていうところが、君のさんの場合はすごいというか<笑>、やっぱ迫力を感じるというか、もちろん、レースのことなんで、その時によっていい時は悪い時は当然あるし、それが普通だとは思うんですけれども、やっぱけどそういう、その普通っていうのをう超える何か、ちょっとこう、んていうんですかね、迫力というか、なんかこう、パワーというのか、そこが、あのーまあ、僕だけじゃなくて皆さん感じているところなんじゃないかなと思っていてちょっとこうしばらくやっぱまだまだこれから面白,い面白いというか目が離せない存在になると思いますし皆さんあとそういう意味でね<笑>ないろいろ注目される方がどんどん増えてくると思いますので私もちょっとあの引き続きのなお話を聞けるようにし<笑>て聞けたらいいなと思っ
1: てます。
0: そうすると、今まああの、帰国されていらっしゃるわけですけれども、しばらくするとまたこう日本を離れてということになりますか
1: そうですね、まあうん、ちょっと去年よりは早めに入れなくて、うん、ちょっといくらか仕事をしつつ、お金を貯めないといけないですけど、なるほど<笑>なるほど、そうですか、はい<笑>はい。けどね、いろいろ、はい
0: はいまあ、去年の経験もあるでしょうから、またこう素晴らしいドラマが、ね、モンブランで見られると思います、楽しみにしてます、
1: はい、ありがとうございます。
0: とということでちょっとね、ずいぶん時間いただきましたので、ここで締めくくりたいと思います。えっ、ー、と、今回のドクサーキャラバーのインタビュールーム、はい、えー、ゲストにお迎えしましたのは、ハードロック100を、今年4位で完走された、宮崎君野さんでした。えー、君野さん、ありがとうございました。またよろしくお願いしますあり
1: がとうございました、はいはます。